0: 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，很多地方都能听到，线上线下都是有的。同名关注我们的汽车立体声的话呢，找到往期的节目啊。今天跟大家说一个事儿，我挺感兴趣的，就是怎么能用最少的钱，让自己开车的状态变得更好。就是选车的时候考虑哪些东西啊？我们大家可能会选择一些空间。假设你有三胎，这个确实你要空间大一点。啊，颜值，那女孩子喜欢车漂亮一点。动力，那像我这样的直男就比较喜欢操控啊，性价比。这个还有一个面子也很重要。那不少人喜欢呢，他用一辆豪华车呢撑场面。那豪华车的话呢，当然定义不太一样。我们普通来讲的豪华车呢，可能就 BBA 吧。啊，但是对一些特别有实力的人来讲的话，那怎么说也得保时捷起步，哈，玛莎那也算上路，然后实在不行就宾利了。豪华的定义不太一样啊，就是大家对于有钱的定义不一样。现在车价呢也不断走低了，很多我们之前小的时候认知的那些入门级的豪华车，现在售价已经有到15万左右了。这个让很多人意想不到， 1 5万块钱就能买到一个让我们以前觉得很豪华的车吗？确实可以。那今天节目呢，就为大家介绍几款呢，价格不是很贵，但入门级的豪华车型。就哪些车呢？确实价格不贵，又能彰显自己有面子，啊，这很重要啊。首先说 BBA 版啊，德系三强 BBA 是一线的豪华品牌，那认可度比较高，在中国市场有国产的十五万以内的，就像奔驰 A、宝马一系和奥迪的 A3L， 这个都是可以选择的。我们先说一下北京奔驰 A 吧。推荐指数的话，如果要五颗星是满分啊，这个绝对是五颗星。奔驰嘛，三叉戟的小星标，到哪儿呢都是很拉风的。甭管是大小，那好歹是奔驰啊。有这句话，北京奔驰 A 呢是豪华紧凑车市场的明星车型了，销量始终排在前面。它优点呢就是颜值很高。那有人说它像一个小号的 C， 倒也不为过啊。内饰的氛围也很好。那双连屏这个设计呢，挺有科技感的。A 呀、啊，它其实是一个紧凑车。但是国产的 A 级车呢，尺寸不是很小啊，它轴距呢是 2789， 尺寸上其实没有想象中那么大，但是基本上够了。那因为呢国产之后呢，轴距有了加长，所以它后排的这个空间呢还不错。此外呢，大家也都知道啊，硕大的那个奔驰三叉星那个 logo， 我觉得这个是一个特别吸引人的一个地方。当然你要说国产奔驰它不全是优点，它有些缺点啊，不足地方也不少。主要呢不足地方是它动力系统和行车的品质方面。因为它国产 A 的那个中低配的车型只是搭载1 3 T 发动机，动力响应一般啊。但是好在呢，它不是三缸，是四缸的，也算是弥补了一下。同时啊，它那 A 级的底盘呢不高级，除了2 0 T 四驱以外， 1 3 T 那个车型都是标配的非独立后悬架。你要消费者可以选装那个独立后悬架，但是价格呢也不是很贵，也可以啊。所以总的来讲，它这个为什么价格低呢？它这有道理。有一个情况是什么呢？国产奔驰的 A 级啊，官方指导价呢有点偏高，但是呢，终端的优惠呢还算是不小。那不少地区的优惠呢会在六万到七万之间，二十万左右呢，你能把奔驰 A 开回家，我觉得这个感觉还是挺好的。那对于一些这个小资的青年啊，现在好像大家都不太说小资这个，都说城市的干饭人啊。奔驰 A 呢，用日常代步来讲非常的合适，因为它不大，其实停车也方便，呃、啊，操控也比较灵活。你在城市里的话呢，你这个独立悬架、非独立悬架对你来讲意义不是很大，后排空间也还好，比那 smart 那真的强不少啊。都是奔驰，那不太一样啊。好吧，我这个奔驰 A 这个也说到了，它这个推荐五颗星。下一个呢，说完奔驰必须得说宝马，那宝马这个推荐指数的话四颗星，跟北京奔驰对标的就是华晨宝马一系啊。虽然都说是三系啊才是宝马的精髓，但是三系的价格比一系呢高了不是一点半点啊，因为国产一系的价格只有三系的一半。呃，但是呢，你能享受到百分之六十到百分之七十的这种宝马的驾驶体验，我觉得也还好。价格是一半，得到的这种体验感不是一半，还多一点，那就值了嘛。国产宝马一系呢是个前驱车啊，但是在操控性方面呢，依然在同级别的平均水平之上，呃，是一款有不少乐趣的小车。同时呢，类似那个三系的前脸啊，也是它的加分项。那么在配置方面的话呢，一系有明显的短板。那不仅那主动安全配置水平不高，那全系车型呢，这还不能标配定速巡航。这是一比较大的一个问题啊，就是全系车型不能标配定速巡航，这比大众都差点就感觉宝马这配置不老高的啊，看你想要什么。另外呢，还有一系啊，在车内空间方面，据说坐过人都知道，完全不如北京奔驰 A。好吧，再看动力方面啊，用户反映国产宝马一系的是1 5 T， 好像比奔驰的1 3 T 好点但是它那个奔驰是四缸，这是三缸，你看你选哪一个？呃，但是人说它的一点五 T 三缸发动机啊，好像动力表现不差。最大功率103最大扭矩2 2二啊，这还可以。如果您实在接受不了这三缸发动机啊，我觉得那你上档次吧啊，朋友，上个档次更高的2 0 T 的四缸也行。宝马一系呢，在市场上的优惠幅度呢同样而不小的啊，价格不算贵的一个豪华紧凑车。我觉得为什么要变成四颗星，主要原因还是它三缸，另外还有一个呢，主安全配置也不太高，空间也小，整体感觉呢就是一宝马壳子是宝马，比三系那真的是差太远了。那说完了宝马1系和奔驰 A 啊，我们再来看看奥迪 A3L。我觉得相比那个奔驰 A 和宝马一啊，在刚刚换代不久的奥迪 A3L 的车型更新、产品力方面呢有优势。那虽然有人说这 A3 呢是奥迪版的高尔夫，你这么说倒也没什么太大的问题。这两个车确实是共享平台，这个没毛病。可是，在性能和产品力方面呢，还是有些区别的。我们来看一下它那区别在哪儿呢？这个内饰质感、车厢的氛围，这俩是不一样的。你坐过这高尔夫啊，还坐过奥迪 A3， 进去之后呢，感觉不一样。毕竟是装修不太一样嘛，对吧？好，我们来看行驶品质方面，西奥迪 A3L 的表现还是不错的啊。国产之后呢，轴距也加长了，但整体感觉依然是比较紧凑，挺舒服。发动机跟底盘调校得当，变速箱升降档的话呢，还是挺积极的。这个我倒是有所体会啊，让人有很强的驾驶欲望，那能够操控它。跟宝马一系不太一样的话呢 ，A3L 的 1.4T 发动机采用四缸设计，所以这个确实有好感，不像那个三缸。哎，三缸其实。说句实在话哈、啊，我倒是觉得挺能接受的，不知道为什么那么多不接受。那现在搞的吧，这个我要推荐三缸机器，很多人就骂我说你这个为什么要推荐三缸的？你不知道它是三缸的吗？不知道它很抖吗？其实我也很想问一下，它抖你知道吗？啊，就是你能不能接受？我跟大家说我是能接受的，但是很多人接受不了。我也不太确定你是知道它三缸以后抖呢，还是你觉得抖了以后才知道它是三缸的。所以我觉得你在开车的时候，你真的很介意它这个机器是三缸四缸的吗？你可能连机器盖都不会打开吧？好吧，不再说这些问题了啊！我只说，那如果是这么比较来看，咱也随大溜，我也顺着听众朋友的角度来讲。那 OK， 这个是四缸机。另外说，奥迪 A3L 外观酷似小号的 A4L， 这个确实很好，因为所有人都希望自己看上高级啊，包括自己的车看上去高级。主动安全配置方面呢 ，A3L 要高一些不少啊，不仅标配的主动刹车，高配车上还有自适应巡航啊、车道偏离预警等等，这个比宝马的配置高了很多。BBA 当中啊，就这三个车里面配置最高的就是奥迪，那配置最低的就是宝马，中不溜的就这奔驰。那你说这三个车的二手车残值最高的就是奔驰，然后残值最低的就是奥迪啊，宝马游戏中，这很有意思。但是你要说操控感哪个更好呢？我觉得操控感的话，可能是宝马，哎，确实可能是宝马。其次是那俩在伯仲之间吧，这不好说了哈。好吧，好来看一下吧，就当今这个 A3L 啊，确实是没有短板的。终端市场优惠程度呢，还不是特别大。如果优惠再多一点的话呢，奥迪 A3L 的综合竞争力会更强一些。好吧，我们那个、刚才说到了一些主流的 BBA 15万以内能拿下的豪华车，那么休息一下，也说一下现在这个社会啊，其实很多商品都被打上价格标签，对吧？这个待会儿呢就说打价格标签一样，有些豪华车呢，它这也开始价格标签了，但是有些入门豪华车呢，不到20万。不到十五万还有哪些？除了刚才 BBA， 一会儿再说。汽车立体声，继续回到节目当中。汽车立体声，今天呢，在节目当中说十五万左右就能买到的豪华车型有哪些？刚才说到的是 BBA， 那接下来时间的话呢，我花一点时间做一个补充吧。其他的二线或者说三线啊，大家认为的豪华品牌怎么选？我觉得这个真的是有鄙视链吗？其实我觉得豪华品牌都挺好的，分什么二线三线啊？我不太理解。觉得个人有个人的心头好，我们来说一下吧，就是大家认为的除了 B b a 以外啊，二线豪华品牌里面有哪些车？首先说一个雷克萨斯 CT 2 0 0 H， 这个雷克萨斯呢最便宜的入门级紧凑车了，官方起步价呢是二十一万五啊，因为终端优惠呢不是特别大，所以它的实际成交价呢高于德系豪华三强。那作为一款二零一一年登陆咱们市场的车型啊，啊雷克萨斯 CT 2 0 0 H 啊，它这个新鲜感早就过了，路上确实挺多。但它有一个卖点是什么？就是它的燃油经济性挺好啊，省油，可靠性比较高。但是在空间水平啊、配置方面，真的太没优势了。哇，那个车里面小的呀，就我一个人坐都觉得小，你更别说我再搭一个人了。CT 2 0 0 H 搭载 1.8 升的混动啊，最大功率1 0 0 kW， 工信部综合油耗 4.6 六，零百加速是 10.3 加速性能方面，这个雷克萨斯绝对不是优势啊。那么在安全配置方面，它也一般。因为它这个确实进入中国比较早了，一一年快十年了，你今年2021年了吧？主动刹车、自适应巡航它都没有，动力啊、配置空间它也不占优势、啊，但唯一的优势就是它这个省心好用啊。雷克萨斯低调低调的奢华，对吧？有部分消费者还是挺喜欢它的，呃，当然还有另外一个就是它那个维修保养，好像听说如果你现在买是不是还是雷克萨斯几年免费是吧？我不太清楚啊，大家可以去关注一下雷克萨斯四 S 店。下一个再说说那个凯拉克 CT 4啊，凯拉克 CT 4啊，啊、它就像我们各个学校当中啊有偏科生啊，就是数学特别好，但语文特别差啊，这体育特别好，音乐特别差，大概就是这样的。运动性、操控性是它的核心卖点，所以凯拉克 CT 4啊，明显是体育生，而且是练这个跨栏的那个障碍跑的那种。它采用的是前置后驱的驱动方式啊，我还很喜欢。搭载 2.0T 加 8AT 的动力组合 ，CT 4最大功率呢是174。最大扭矩三百五，这个比雷克萨斯好的不知道太多了啊！零百加速呢是七秒，但是呢，你要说它的缺点也很明显，就是空间也小。它是个后驱车，朋友别忘了，后驱车比前驱车一定是占空间的。大家想想看就明白嘛，对吧？后驱车一定占空间，而且 CT 四后排的中间地板它隆起非常明显。当然我也挺习惯这事儿了，就是我们家那个大众宝来，我那个这么多年反正后排一直隆起。C D 4啊，它的缺点呢就是一个后排隆起明显，后排腿部空间比较挤，那不太符合追求空间和实用性的消费者。那总的来讲，给定位吧，就是 C D 4是一款特别适合二人世界的豪华的紧凑车型。在目前市场上当中啊，我觉得20万左右目前能买到的豪华品牌的紧凑车也就这些了。但你20万以内，我说15万是裸车啊，二十万以内你全拿下。那如果你能选择普通的品牌的话，可以买到合资的中型车，这就是一个鸡头凤尾。啊，这个是以您的需求了。二十万能买到奔驰 A， 也能买到本田雅阁啊。中型车定位的雅阁，无论它在车型的参数啊、空间啊、动力啊、底盘，都比那个紧凑 A 级好。但是你要想奔驰那品牌溢价也比你高。当然，这就是一个永恒的话题啊，这没有谁对谁错啊。入门级的豪华车价格便宜，看怎么说了啊。它它确实有很多问题，就实用性有的时候入门级豪华车比较低，空间比较小，对吧？比如说奥迪 A 3它空间那么小，还包括刚才说的雷克萨斯，它轴距也很低啊。还有一个就是入门级的华车，大家如果买的话呢，记住了，它是入门级，没错，可它也是豪华车，所以它的养车成本比较高。它既然是打上豪车标签了，比如说哈、啊，九十二都喂不饱它，你得用95号，得吃细粮，保养费用和维修费用都挺高的。有如果您这消费者预算不是特别高的话，您购买入门级豪华车之后，想更有面子。结果呢，被保养的费用压得喘不过气来，也挺烦人的。真的，每次我去保养的时候，那我那涡轮增压的啊、哦，好家伙，一下这贵的，呵呵我都做压花子。所以您更别说比我这个什么，我这还不是豪华车呢，我还是只是大众，对吧？其实大部分购买入门级豪华车的人呢，我直接说啊，朋友都是预算不是特别高，像你我这样的普通人，而且女性稍微多一点。很多女性消费者对汽车不是很了解，没有考虑过买车之后的养车成本问题。OK。那么现在问大家一个问题：入门级豪华车是不是值得买？我们明确的回答就是说，这需要而定。哎，有些消费者你看中品牌，那么就跟买房子是一样的。买房子考虑的是地段好，基础设施是一个意思啊。看中地段的消费者，在资金不允许的情况之下，只能选择小户型。买车也如此，喜欢豪华车品牌，但预算有限，你就买入门级小车也没毛病。当然了，在这儿的节目最后，我也提醒大家，别忘了朋友们，其实还有二手车呢，对吧？当然，这个不是我们今天说的事儿。今天说的是新车，您可以买一个二手的豪华车，哎，以这个新车只能买入门级的豪华车这个钱，买一个更高档次的也不是不可以啊。好了，本期就是这样，汽车立体声，我们下次再接着聊，拜拜。